0: Começa agora o Onecast, o podcast do One Ministério, a juventude da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Estamos aqui em mais um OneCast, o um podcast aqui do One Ministério. Você está acompanhando a gente mais uma vez aí, já curte. Logo, seja no Spotify, seja na plataforma que está ouvindo, ouvindo a gente ou assistindo também no canal do YouTube. Já compartilha esse link, manda para a galera também aí. Esse programa vai ser demais, então aproveita, curte com a gente aí também. Hoje, em especial, tô aqui com alguém ilustre. né Nossa, obrigado. Com, com muitos nomes, apelidos, cargos, funções, aí, que é o nosso ministro aqui da na nossa igreja, né? não como STF, porém, mas um grande ministro não, também, não. Samuel Barros. Prazer estar aqui, Lucas. Obrigado pelo convite. Bem-vindo, Samuel. <risos> Samuel conhecido como é, regente do coral, Sim. Severino, porque faz tudo também, né? Não tem Rapaz. jeito, né? Herodes, que já foi Herodes aqui no Ataliluia também. Esse, tá esse te, é o mais marcante. Isso está te perseguindo faz tempo, esse Herodes aí já, tá, né?
1: Tem Sim. que resolver isso esse ano.
0: <risos> não tem <risos> jeito, tá? Mas obrigado que você aceitou o convite. Tá de folga e veio aqui gravar com a gente. Então que, mas é um que honra né? vocês estarem com a gente aí também. E aí, uma coisa que acontece nos programas aqui... Todo mundo que vem pergunta sobre o que é. Falei, fica tranquilo, na hora eu te converso, eu vou explicar, não tem problema. Mas é que, na verdade, o que a gente faz, Samuel, aqui no OneCast... A gente quer saber um pouco dos projetos, do que, que você está fazendo hoje em dia, mas mais do que isso, a gente quer poder ouvir um pouquinho também da tua caminhada e o que te fez chegar até onde você está também, na verdade, porque isso tem inspirado muito as pessoas, porque mais do que assim, ah, eu quero saber o que, que a pessoa faz, ou como quer é reger lá o coral, como quer é cuidar disso, daquilo, né? Ou tantas coisas que você faz por aí... Mas, cara, o que, que te fez chegar até aqui? Quando que foi esse processo chamado? Como foi até no outro programa que eu fiz com a Thalita, com a tua irmã também, né? Como é que foi o êxodo do Pará? De sair de lá do Pará, para vir pro Sul, aqui para Curitiba, né? A ida e a volta. Tem tempo não, não limitado esse programa aqui? Não, aqui é tranquilo, a edição aqui a gente <risos> vai, né? Podcast, assim, pode ter de 20, 40, tem de 3 horas, de Depense. 6 horas, então vai embora, né? A gente tem um limite aí para depois ter compromisso só, né? Não tem jeito, Com né? certeza, ainda mais hoje, né? Exatamente. Mas aí, Samuel, como é que foi para ti, assim... Essa questão, até a parte musical, como é que começou isso pra você? Era uma questão familiar? Não era tão familiar? O que, que te fez chegar a querer escolher tanto essa parte musical, como o Ministro de Louvor, como a tá, tá trabalhando com coral hoje em dia também? Como é que chegou nisso daí?
1: Que joia! Eu sou de uma família de músicos, né? Meu pai era maestro, professor de música. Minha mãe cantava, tocava, então, Mas nossa você casa. Tem três filhos. Somos três filhos.
0: Os três também trabalham com música, não? Os três. Os três.
1: E no Ministério.
0: Uhum.
1: Né? Talita é a mais velha. Todo mundo pensa que eu sou o mais velho. Não sei porquê, né?
0: Não sei porquê, porque nós de contas hoje aqui, <risos> para quem... Você que está só ouvindo, eu vou descrever. Quem está vendo já sabe. Está aqui de xadrez, né? Todo jovial, né? O pessoal jovem usa camisa mais xadrez, é, coisa assim, é diferente, né? É, é para parecer mais jovem. É pra parecer mais jovem, exatamente.
1: A Thalita é mais velha, eu sou do meio, tenho meu irmão Jonatas, que hoje está no interior do Pará, é obreiro da igreja presbiteriana, uhum. saxofonista, cantor, ele é aquele músico pato. Conhece o músico eu conheço pato? conheço o músico pato. Porque o pato, ele faz várias coisas, ele voa, mas não voa direito. Ele nada, mas não nada direito. Ele anda, mas não anda direito, entendeu? Mas faz de tudo no Bogo. Ele, ele disse que ele é músico-pato. Ele toca bateria, violão, o saxofone é o instrumento principal dele. Mas ele disse que ele faz um pouquinho de cara.
0: Você não sabia dessa dele
1: É, ele que diz: Eu sou músico-pato, faço um pouquinho de cada Me viu. Uhum. Então hoje os três filhos estão no ministério e trabalham com música. Uhum. É, nossa casa sempre teve um ambiente muito, muito, muito musical. Eu lembro até hoje a gente limpando o quintal, sábado era o dia de limpar o quintal, lavar cachorro, encerar sapato, um monte de coisa. Ouvindo música, ouvindo o uhum. Tom Jobim ou, E aí, meu pai também colocava. Ele que levava muitos discos, LPs, para Belém, porque a minha avó era gerente da Livraria Batista em Belém uhum. e, e dizia Samuel meu pai era Samuel também escolhe aí os, os, os LPs para a gente vender aqui na livraria aí meu pai levava vencedores por Cristo uhum. logos e tal então a gente ouvia ah, o que estava começando se chegava no, no Sudeste a gente levava para uhum. Belém então nosso ambiente muito musical comecei a estudar muito cedo comecei a, comecei com um violino aos oito anos. Mas toca hoje ainda ou já parou? Não, eu comecei com violino porque eu não tinha idade para começar no piano. Uhum. E Então, comecei com um violino bem pequeno, mas não lembro mais nada de violino. E nem Era... tem mais também? Nem tem
0: mais violino. Mas seu instrumento é o piano?
1: Então. Eu, aí, aí meu, Eu sempre quis o piano. Uhum. E aí, já com nove anos, comecei no piano. É, estudei piano na escola até os 18 anos. Então, foram 10 anos de piano. E no meio desse processo, o que, que eu vou fazer da minha vida? Eu queria ser veterinário. Porque eu sempre gostei muito de bicho. Mas eu tenho problema com sangue. É mesmo? É. Aí eu disse assim, não vai de dar certo. De bicho e de
0: gente? Indiferente. Sangue qualquer. Gente
1: bicho e bicho gente também eu Também. Gosto. Tem é. Os dois tipos. <risos> Tem muito animal por aí, não é fácil, né? Tem muito animal por aí, mas adoro. Uhum. Adoro o bicho. Hoje não tenho por uma questão estrutural, né?
0: Duas crianças. Mas sabe que dá pra ter no apartamento caro também, né? Você é um exemplo é, disso, então, né? Mas é. eu não tenho o pique que você tem, não. Ah, vai dar pra colocar <risos> um, uns dois golden retriever naquele apartamento caro <risos> tá pra colocar lá, né?
1: <risos> Já tive cachorro, mas quando nasceu meu segundo filho eu dei um tempo, né?
0: Uhum.
1: Uhum. E aí, quando foi pra escolher a faculdade... Já que veterinária não ia dar certo... Eu escolhi fazer música na faculdade... Uh, e aí entendi que a minha vida ia ser na música... Uhum. Que o ministério ele vem depois... Mas não necessariamente na
0: igreja... Né? Não. Só musical... Não Mas é
1: interessante... Tempo. Todos esses anos esses 10 anos que eu estudei música... Durante a semana... Numa escola de música... Duas vezes por semana... Meu pai era professor da escola também... Né? Então às vezes não era mais só duas vezes... Tinha três, quatro... A gente ia participar de algumas atividades... No final de semana, o Ministério é Música na igreja. Uhum. Então, por exemplo, meu a primeiro... A prática
0: era no final de semana. Cantando
1: em coral na igreja, tocando na igreja. Meu primeiro grupo musical chamava-se Querubins. Era um grupo de, de amigos uhum. com 10, 11 anos. Eu tocava o teclado, meu irmão tocava flauta doce na época. Um amigo nosso, grande músico Arlindo Lima, compositor no violão, uhum. então a gente tinha o nosso grupo, montamos a nossa banda ali com 10, 11 anos e a gente fazia música. Com 13 anos eu comecei a acompanhar o coral da igreja, foi inusitado isso uhum. também, tinha um casal de americanos lá, ele era o um ministro de música da igreja, pastor Ronnie Parker e a esposa era pianista. Naquele ano, o naipe do soprano estava meio desfalcado, ela disse assim, eu vou precisar cantar. Então, Samuel, eu vou te preparar para tocar para o coral no Natal.
0: Uhum.
1: E foi a primeira vez que eu acompanhei o coro da igreja, com 13 anos, no Nossa. Natal. E depois não parei mais. E aí? Não parei mais. Teve um tempo que eu que eu parei meus estudos de música, bem na época do vestibular. Estava muito sobrecarregado. E aí, é, meu pai não queria que eu parasse de, de estudar. E aí ele conseguiu um professor no seminário, Isidoro Lessa de Paula, para me dar aula com músicas da igreja então eu tocava música clássica e tal uhum. e foi muito importante para mim então quando eu vou juntando as peças assim da minha caminhada musical o ministério estava ali mas eu não tinha visto isso ainda uhum. meu desejo sempre foi ser maestro sempre foi viver da música e meu pai dizia músico no Brasil vive dando aula então seja um bom professor de música. Então antes de eu querer fazer uma faculdade de, de regência, de canto, de piano, eu fui fazer a licenciatura. Hum. Foi nesse momento que a gente veio para Curitiba.
0: Aí veio fazer aqui na Belas Artes.
1: Comecei em Belém, só que lá em Belém não tinha o curso específico, era educação artística.
0: bem, mais genérico, né?
1: Genérico. Teatro, artes plásticas, você aprendia de, de uhum, tudo um uhum. pouquinho. Só que naquele ano Em 98 Já havia mudado a lei E que Tirava o papel do professor generalista uhum. A escola Pública tinha que ter, que ter O também. professor específico Então o curso lá estava defasado Aí meu pai disse assim olha Vocês vão terminar um curso que está defasado
0: que depois não, não, vai ser nada.
1: não tem em Belém Então uhum. pensem aí ó Querem ir para São Paulo, para o Rio Tem Curitiba também nós, eu tinha pavor de morar em São Paulo, Rio de Janeiro. Oh, Belém do Pará.
0: De Belém para O que lá. eu vou
1: fazer nessas cidades? Medroso. E a minha mãe, poucos sabem, mas a minha mãe é de Santa Catarina. Ela nasceu em Laje, em Santa uhum. Catarina. E morou em Curitiba até os 18 anos. Então a família da minha mãe é de Curitiba. Uhum. Então nós decidimos vir para Curitiba. E tinha essa porta, né? Sim. E aí quando nós viemos em 99, em março de 99, nós chegamos em Curitiba para fazer a escola de música e belas artes do Paraná com uma orientação do meu pai. Só que vocês vão para a primeira igreja de Curitiba procurar o pastor Marcílio. Marcílio pai. Marcílio pai, porque meu pai frequentava as convenções uhum. e a Associação dos Músicos Batistas do Brasil. Ele e tá conheci o pastor mais Marcílio. Mais
0: envolvido, com o pastor Marcílio que. Então
1: vão lá. Hum. Então nós chegamos aqui em 99 em Curitiba para fazer música porque nós íamos ser músicos profissionais. Uhum. Começou mas, assim.
0: mas nesse, Até nesse ponto, por mais que se envolvia na igreja, mas ainda com a cabeça de trabalhar não, não, não no não ministério. Não
1: viver do ministério. Até e porque é a essa? realidade de Belém é muito difícil, Sim. né? Pouquíssimas igrejas têm condição de ter um ministro. Então, meu pai, por exemplo, era músico, vivia da música, mas estava plenamente envolvido na igreja. Uhum. Era filho de pastor. Sim. Então, meu pai sempre regeu cantata, meu pai sempre regeu culto. Naquela época, era regente do culto, né? Uhum. É... Mas então... ele não trabalhava lá. Então, nós não tínhamos essa ideia do ministro de música, ministro de adoração. Não existia uhum. na nossa cabeça na região lá. Isso é muito mais forte aqui, Nem no passava, sul. Nem né? passava, na verdade, porque era... Porque as igrejas tinham músicos voluntários, que eram profissionais uhum. e exerciam a esse papel. era local, né? Era a realidade lá. Quando nós chegamos aqui, em 99, viemos em obediência, sempre fomos muito obedientes aos nossos pais. Marcamos uma reunião com o pastor Marcílio. Ele falou, pastor, eu e Thalita, né? Nós viemos juntos. Uhum. A Thalita também fazia educação artística, só que a Thalita já estava no terceiro ano. Eu tinha, eu tinha um ano só de educação artística. Então, quando nós viemos para cá, ela perdeu três anos e eu perdi um. Uhum. Mas a gente...
0: E não pôde aproveitar nada aqui também, na verdade. Né?
1: Quase nada, é. quase nada. Mas para nós foi a melhor decisão, porque a ah, gente sim. saiu com um curso válido. Claro. E nós fizemos duas faculdades. A Faculdade de Música e Belas Artes do Paraná e nós fizemos a Faculdade PIB Curitiba, durante <risos> quatro anos. <risos> Essa... Com o pastor e é Bem intensa <risos> também. Então nós chegamos aqui, pastor, nós viemos aqui somos filhos do Samuel, da Geusa, mas a gente só veio em obediência ao nosso pai porque a gente não quer ficar aqui. A igreja é muito grande. Nós vamos procurar uma igreja Quantas menor. Quantas pessoas tinha igreja de
0: vocês lá em Belém?
1: Ah, tinha 500 pessoas e era uma igreja grande. Sim.
0: A maior igreja. Para ir lá do Brasil é uma igreja grande, né? <risos> é uma, né, uma claro. igreja grande.
1: Hoje a igreja tem mais de mil membros uhum. lá, mas era uma, uma comunidade menor. E ah, aqui pô. a PIB também naquela né? nessa época tinha mil e tantos membros. Não é a igreja que é hoje. Uhum. E, mas já tinha muita coisa para fazer e aí ó nós viemos aqui em Bediência, prazer e tal, mas nós vamos procurar uma igreja menor ele disse não, vocês não vão procurar igreja menor, tem muita gente que chega aqui na igreja e tem essa ideia equivocada que igreja uhum. grande
0: não precisa de nada que tem, é, gente.
1: tem gente suficiente, não, quanto maior a igreja maior a demanda uhum. então aí ele falou, por exemplo, nós estamos com o nosso coral de adolescente desativado não tem regente uhum. E eu quero que vocês assumam o coro de adolescente O carisma Era a segunda fase do carisma Teve o carisma No ápice, que foi com a Selene uhum. é a Selena Selena Selene? Não eu não lembro uhum. A filha, eu... do... A filha uhum. do Sofonias uhum. E só que agora Ela não tá mais, tem um grupinho de adolescentes e Sabe uhum. quem eram os adolescentes da época? Uhum. Michel Piragini Kelly, Piratinho. Mas você não ia pagar os pecados, né? Lar... <risos> Não, e eu tinha 19 anos. E eles, na época. Eles tinham 14, ah, 15 ah, tá. anos. É... Larissa, Lourenço, André uhum. Martins. O Albert não cantava nessa época. Já tava... O Albert não era muito de cantar, né? Mas o irmão dele cantava. A Carol, a outra irmã dele. Tinha um grupinho que hoje eu vejo líderes na igreja.
0: Que eram tudo nessa era esse né? No...
1: Tudo desse coral. Vários, vários. Outros que não estão mais na igreja, estão em outras igrejas Então nós começamos o trabalho com os adolescentes Nos convenceram Ao mesmo tempo Eu comecei a cantar no coral Abedite uhum. Eu Italita, Depois veio o Celebrai Então a gente foi se envolvendo Veio o um conjunto de sinos uhum. Eu já tinha tido a experiência de sinos lá em Belém uhum. No seminário Batista E aí a igreja doou os sinos Então eu fui, eu fui o primeiro regente do conjunto de sinos Nossa, sabia. <risos> Porque Samuel Você já tocou os americanos então, vieram, deram, né? deram claro, um workshop, deixaram os, os sinos e ó, montem o grupo. Uhum. Aí nós começamos o conjunto de sinos lá em 2000, foi 2000, no ano 2000. Nossa. Então, aí nós ficamos aqui quatro anos, queríamos ficar mais, mas Deus foi mudando o nosso, nosso rumo aí. Uhum. Então nós fizemos duas faculdades. Mas eles estavam ajudando
0: aqui fui. e depois voltaram embora para parar de novo. Ninguém, o curso.
1: ninguém acreditava que nós íamos voltar para Belém.
0: Uhum. De tão envolvido que estávamos estavam aqui já?
1: Ninguém queria. Uhum. Nós não queríamos. Eu saí de Belém com uma convicção na minha cabeça: eu só volto para Belém depois que eu fizer meu doutorado. Por quê? Mas ideia, Lá não a tem. A ideia
0: tua era fazer aqui também. Ou por aqui? Tudo por aqui. Tá.
1: Né? Ou São Paulo, ou alguma hum, coisa hum, assim. Hum. Eu queria me capacitar. Só que em
0: 2002. E essa ideia, até pela herança do teu pai, de dar aula, no caso. De dar
1: aula, de ser um professor, dar aula uhum. em faculdade e tal. É, eu sou de uma família de professores, né? Meus tios todos são professores. Uhum. Então, o meu, meu, meu avô, pastor Sóstenes, era professor também. O Colégio Batista, em Santarém, foi ele que o fundou. Uau, legal. E no início, hoje tem outro nome, mas no início era Colégio Batista pastor sócio e de Pereira de Barros. Então a gente tem uma história assim na área de, de ensino, uhum, uhum. e por isso que eu e Thalita a gente é apaixonado por ensinar. Uhum. Né? Thalita então tem um dom oh, de ensino. Assim. É Thalita tem que... uma cabeça, ela, ela sabe a vírgula, entendeu? eu tenho dificuldade com uhum. endereço, essas coisas. Ela... ela lembra, ela leu uma vez, ela já, já, já assimilou, já guardou conhecimento. Então, uh, nosso, meu pensamento era não voltar para Belém. Mas Deus mudou essa história e vou, vou te falar o porquê, uhum. como Deus cuida da gente nesse sentido então o estágio que nós fazíamos no colégio Júlia Vanderlei aqui, uhum. aqui pertinho da PIB, Aí, o colégio queria que a gente ficasse dando aula lá mas deu um problema naquele, eu nem lembro mais o motivo que eles não uhum. tinham mais recurso para pagar a gente a gente fez o estágio todo gratuito, uhum. era obrigatório, eles não continue o projeto que bacana, uhum. nós organizamos um coral para o ensino fundamental 2 e um coral do ensino médio, nossa e a meninada estava empolgada. A gente trabalhava com essa idade da igreja também. Estava então... acostumado, né? <risos> acostumado. Pastor Marcelo queria que a gente ficasse, mas ele não tinha como sustentar a gente uhum. na época. Deu tudo errado. E eu tinha três propostas de trabalho em Belém. Voltar para minha igreja, como auxiliar da ministra de música. Uhum. Tinha é, um convite do Seminário Batista para dar aula, que é muito carente a região. Antes eu só tocava lá uhum. para dar aula e tinha para dar aula na cidade. Eu tava noivo da Angélica, né? Ele disse: olha, aqui eu não tenho nada. Se a gente quer casar, eu ter que ganhar dinheiro. Eu vou voltar para Belém. Uhum. E a Talita também voltou e começou a trabalhar na prefeitura lá de Belém. Não deu certo, ficar. Voltamos. Aí depois nós fomos entender. Isso foi em 2003. Uhum. Nós voltamos. Em 2006 meu pai faleceu. Aí, em 2007, Thalita com um convite para voltar para PIB, em 2008. E eu com um convite para ir para Brasília. Caiu a ficha, assim. Deus nos trouxe de volta para passar os últimos três anos de vida com o nosso pai. Uhum. Porque foi passar um ano de luto, e, cuidando... se não fosse
0: isso, podia ser até um peso, na verdade, né?
1: Um peso grande. Uhum, uhum. Grande, grande. Então, a gente viu o cuidado de Deus Na nossa uhum. vida Às vezes a gente não entende por que, que Deus está mudando a nossa geografia uhum. Mas Deus está dizendo assim Eu quero que vocês passem Esse tempo com o pai de vocês Porque depois eu vou levado para vocês de volta uhum. A Thalita voltou para cá em 2008 uhum. Pra PIB uhum. E eu fui pro meu primeiro ministério Em tempo integral, que foi em Brasília, Qual a, igreja em
0: Brasília?
1: a primeira igreja batista No Guará, uhum. cidade satélite Em Belém nós continuamos envolvidos. Eu já estava com como ministro numa igreja menor uhum. e a Thalita envolvida na PIB, de na PIB do Pará. Então, meu primeiro ministério foi em Belém. né Em 2004, assim que eu casei e voltei, assumi voluntariamente o ministério na Igreja Batista Equatorial, próximo ao seminário. assim Foi uhum. meu primeiro ministério lá quatro anos, em tempo parcial. Eu tinha um concurso, eu dava aula no seminário e tinha a igreja no final de semana.
0: Benção, né? É. <risos> Aí é outra história, como Deus é mudou, vou ali. pra Brasília, é outra história. Uhum. É, mas é legal até o pessoal que tá assistindo, ouvindo a gente, para entender porque às vezes o pessoal acha que caminhar no ministério, andar com, com Jesus todos os dias, ah não, ele mostra aqui, mostra aqui. Gente, às vezes você tem uma série de possibilidades e tem coisas boas à sua frente, mas você não sabe decidir também, e você tem que buscar no um secreto, tentar entender as direções, aquilo que Deus tem pra você naquela fase. Sim,
1: eu costumo dizer Lucas... E falei uma vez no encontro de seminaristas aqui. Que existe uma diferença entre o chamado e envio. Existe, uhum. existe um time diferente. E eu usei... Na época eu falei sobre Davi. Davi foi ungido rei muito jovem. Oito anos. Uhum. Mas ele só foi assumir o reinado 30 anos depois. Uhum. Então, o chamado veio logo cedo. Mas o envio... E o que aconteceu nesses 30 anos? Deus estava preparando o Davi
0: uhum. para
1: assumir a missão. Então, eu creio que na minha jornada, Deus foi me enviando para lugares onde ele estava me preparando uhum. né? para o que hoje eu estou vivendo e hoje ele está me preparando para algo que eu vou viver futuramente. Eu nem
0: sei o que vai ser também ainda. Né?
1: Então, é importante a convicção do chamado, mas aceite o o ensino de Deus na sua vida para o envio, uhum. antes de ser enviado.
0: Claro. E tem eu gente que fala, não, eu tenho o chamado e o chamado é para tal lugar. Quer ir chama, amanhã, amanhã já. Amanhã já. Porque a gente né, vive uma geração muito imediatista, na verdade. Né? Isso. É. Então, acho que a questão é, eu tenho certeza de um chamado, mas meu chamado, ele é de Deus. Quando vai ser o tempo do envio? Onde vai ser? Como vai ser? São outras histórias. E
1: muitos abrem mão da oportunidade de hoje uhum. porque estão olhando lá na frente. Isso. Quantos velhos dizem, não, mas não é isso que Deus tem para minha vida. Mas
0: olha só, aqui a oportunidade é que oportunidade você tá aqui já, fica aqui mesmo. Mas vai, olha, nessa, quem tal. sabe,
1: Deus está querendo que você exerça essa função hoje porque Ele está te preparando para algo no futuro. Uhum. Então, se essa oportunidade que você tem não chegou a outra, aproveite essa oportunidade isso. que você tem uhum. né, e faça com a mesma dedicação, com o mesmo empenho. Uhum. Então a minha vida foi muito marcada por isso, por fases. Então foram quatro anos de ministério praticamente voluntário, mas não menos importante. Uhum. Porque os quatro anos seguintes foi de ministério em tempo, é, tempo integral. Uhum. Já né? em Brasília depois. Né? Já em Brasília. E foi uma oração que eu fiz para Deus, porque eu tava muito cansado com três trabalhos. Uhum. É, e eu não queria largar a igreja e eu não ganhava nada na igreja. Uhum. <risos> eu disse Deus, eu tô eu tô gastando a minha vida.
0: Mas claro que ganhava, Zémar. Hã? Claro que ganhava.
1: Ganhava Perderia outras na coisas, na coroa, é na glória. Mas foram quatro anos o primeiro caso de gravidez fora do casamento foi nessa igreja. Nossa. Com um rapaz do ministério e eu não sabia o que fazer. Isso, isso há... Ah, ah, anos ah, atrás é outro eu não posso entregar a minha idade né? isso há 15 <risos> anos atrás né? era complicado eu conheço gente que tratou disso há 30, 40 anos uhum, atrás. Uhum. mas naquela igreja era uma questão complicada de divórcio os primeiros casos que eu lidei foi naquele ministério uhum. então eu que, e aí eu orei para Deus eu disse Deus eu estou gastando a minha juventude em trabalho mas eu quero gastar isso no teu reino eu fiz essa oração no domingo, na segunda-feira. Chegou o convite para ir para Brasília. Uhum. Aí eu tinha pedido uma coisa só para Deus. Meu Deus, só que eu preciso de sustento. Estou casado. Sim, família. Eu não quero nada além daquilo que eu estou ganhando hoje. Eu preciso disso. Quando eu fui para Brasília, cara, quando eu recebi a proposta, era... só não eram os centavos, <risos> mas Pesou. era o que eu tinha pedido para Deus. É. E aí foi um novo tempo uhum. Ministério em Tempo Integral Aí eu tive que trabalhar coisas minhas uhum. De você é, Depender da igreja De você ser sustentado pela igreja Eu não tinha isso, não tinha responsabilidade nenhuma Na uhum. hora que eu quisesse largar a igreja em Belém Eu largava, eu já tinha meu celular aí agora outra É história. outra história né a, a você ser um ministro da igreja a você ser um funcionário da igreja Tem toda uma questão E foi o tempo que eu e a Angélica Ficamos longe da família Porque ela aqui perto dos pais dela, uhum. eu em Belém perto dos meus pais, então foi, foi quatro anos de sozinhos uhum. eu e ela, foi muito importante o nosso casamento também então foi a fase também que nós perdemos nossos bebês ali nós tivemos duas gravidezes nós ah, perdemos uhum. então foi um tempo de luta, mas foi um tempo de muito aprendizado e depois desses quatro anos nós voltamos para Curitiba em 2012 uhum. também uma direção de Deus focado na família ela ficou com muito medo de tentar uma terceira vez a gravidez. Uhum. E ela não queria fazer isso longe dos pais dela. Então nós entendemos... Eu fui eu para um, de... um congresso de músicos em São Paulo. Eu dirigi o culto domingo à noite na igreja. Tinha voz. Quando eu peguei o avião na segunda-feira, eu estava afônico. saía Nossa. nada. Uhum. eles disse, poxa, eu vou para um encontro de músicos, vou sem voz. Tá bom, Deus, vou lá. E eu estava com essa crise no coração, é, tava, eu estava sentindo que ia ter uma mudança na minha vida ali uhum. E a, prim a primeira mensagem do pastor foi assim, direto, direto, direto. aí eu voltei de lá, comentei com ela Olha, Deus me falou que a gente vai sair daqui, nós temos que ir para outro lugar Eu não sabia que era Curitiba Uhum. ela começou a chorar na minha frente chorava, 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 mas por que você está chorando? é que eu estou orando para Deus isso faz meses, mas eu não queria comentar com você uhum. para não te induzir a nada mas eu também tô sentindo aí ela falou que tô querendo voltar para Curitiba por causa disso, eu disse, olha nós vamos ter que ver se vem um convite Sim. alguma coisa Só, uhum. isso foi em agosto de 2011 aí eu avisei a igreja senhor Deus está nos direitos, eu vi o pastor da igreja Deus está nos direcionando para mudar. Não sei para onde, uhum. mas eu quero avisar que eu vou começar a procurar. E aí nós esperamos seis meses, não apareceu nada, nada, convite nenhum. Uhum. E aí eu disse: olha, nós vamos. Tem nossa família em Curitiba, vamos voltar para nossa família. Aí, quando eu falei isso em agosto, em setembro eu descobri que eu estava grávida uhum. do João, que uhum, uhum. muitos conhecem João Samuel. E Passaram aqueles meses, a gente sempre perdia até o terceiro mês. Uhum. A gravidez foi desenvolvendo bem. Tanto que nós chegamos aqui em janeiro de 2012, a Angélica grávida do João, o João nasceu em abril. Uhum. Nós deixamos a igreja, foi difícil para a igreja, porque a gente estava muito bem lá. Uhum. Mas a igreja entendeu que Deus estava nos direcionando. Existia algo de Deus nessa história, a gente não compreendia. E nós viemos para cá sem trabalho, eu vim sem trabalho. Aí eu fui para a casa da Thalita, minha mãe estava lá também, eles nos acolheram, o João nasceu, a igreja lá em Brasília cuidou da gente até o João nascer. Não ficamos desprovidos. E aí, três meses depois, veio o convite da igreja do Bacacheri. Né? Em agosto de 2012, nós fomos para a igreja do Bacaxeri. Ficamos lá três anos. Aí Deus mudou de novo nossa geografia e voltei para a PIB em novembro de 2015. E estou aqui até hoje. E?
0: Até Deus mandar outra coisa. Até Deus também. mandar. <risos> Não é que eu queira, né, Samuel? momento que eu tá também e tal, mas, né? mas, Se Deus falar, tá falado. Quando né? a
1: gente é, coloca a nossa vida à disposição de Deus, a gente tem que estar disposto Sim. A, a, essa, a essas guinadas, né? Uhum. E como eu falei, em todas essas fases, Deus nos ensinava alguma, alguma coisa pra o que tá fazendo. Uhum. Então, hoje, o ministério que eu tô exercendo é específico na área vocal, em conjuntos. É claro que, como aqui na igreja, a gente não faz só uma coisa, né? A gente faz várias outras coisas. Mas hoje é o tempo que Deus está nos colocando aqui. O meu filho mais velho já tem 10 anos. Né? Uhum. Então eles também estão sendo abençoados. E estamos na PIB até, até
0: hoje. E hoje, então, você está com a parte vocal. Isso hoje eu que auxili... um pouquinho. O, o, é. O... Que é, é um pouquinho mais densa essa explicação. Isso, é, é, é,
1: eu auxilio o pastor Paulo Davi, né? ele é o pastor da área de adoração. E ele me convidou para justamente cuidar dessa parte vocal da igreja. Então, que inclui os coros da igreja, os backs vocais da igreja. E inclui os conjuntos de sinos. Ele é o único grupo que não é vocal. Não,
0: mas é tua herança já. Mas, nesse negócio, tenho... olha,
1: cuida dos sinos, porque você entende esse negócio. Então, eu comecei assim, cuidando da, da parte vocal. Mas como a gente também tem a função pastoral dentro da igreja, então, eu tenho... Sou, cuido de uma rede de células, é, trabalho com células, discipulado. Toda essa área pastoral está incluída no pacote.
0: Igreja em o que tiver para fazer. Tudo,
1: né? Não sou um pastor ordenado, mas aqui na igreja os ministros também têm função pastoral. Sim. Né? Então a gente cuida de toda essa parte. Uhum. E nos últimos, acho que cinco anos, também o pastor Paulo David disse, olha, preciso que você assuma a parte artística dos eventos
0: eventos da igreja... Dos
1: eventos master, que a gente os chama, né? Páscoa, Natal, aniversário da igreja. E, recentemente, a gente também começou a fazer os musicais do dia dos pais e dia das mães. Uhum. Cuida da parte artística. Estou precisando de gente para isso. É... E Deus te abençoe. E
0: de... <risos> é aqui que funciona e assim. Vamos saber. Só saber assim que funciona. Ah, filho, é. vem aqui tal coisa. Deus te abençoe. Francês. Mas aí eu usei toda essa experiência
1: de fazer música nas igrejas, porque onde eu passava, Sim, tinha. Já tá,
0: fazendo alguma coisa, né, Agora cá, tem um detalhe é como
1: Deus faz as coisas. Eu, eu tenho um tio que ele é professor de artes plásticas. E desde cedo ele colocava a gente para fazer teatro, uhum. para fazer cenário, para escrever texto. Eu me lembro até hoje. Acho que eu tinha 9, 10 anos, Natal, festa, ele tinha uma casa grande, meu, qual era a brincadeira? Não tinha celular na época, né, uhum. Lucas? Então a gente brincava Não, tinha, de outras coisas.
0: Tinha que ser criativo. Uhum.
1: Ele colocava papel, tinta, tudo na mesa, tesoura, cola, pra gente fazer fantasia, ah, figurino. Fazer... Então, assim, eu, eu fui vendo que Deus estava me preparando. Desde aquela época, desde criança época. e tal, né? Então essa parte criativa, é, até mas, de composição... isso é muito
0: legal, como eu vejo Deus trabalhando através da nossa história. A, nossa, a gente acha que ah, isso aqui não tem nada. Não a gente, tem nada. A gente trabalhando da formação <risos> da Sim. gente lá de pequenininho, porque ele está em planos para usar a gente lá na frente também, Sim. na verdade. Né?
1: É a soberania de Deus. Deus está colocando você em caminhos, porque ele está te preparando. Uhum. Então, hoje, quando eu sento, por exemplo. Eu já estou pensando nos eventos do ano que vem, né? Porque nós já é, estamos... aqui
0: é já está tudo resu... já resumindo. Não, não. Falta apresentar, lógico, a Natália é, Lutra, tudo são mais São fases, né? Mas a parte de organizar já é. foi.
1: Não sei se o pessoal né? fica curioso, mas, por exemplo, todos os eventos têm a fase da criação, tem uhum. a pré-produção, a produção e a pós-produção. A gente divide nessas quatro fases. Então, por exemplo, eu tinha que entregar dia 8 de, de, de dezembro, estou um dia atrasado, o, a, a parte criativa do Ressurreto. Uhum. Então nós estamos na parte que de é produção. Que é o espetáculo de Páscoa. Nosso é, nós estamos na fase de produção do Natalelui.
0: Correndo. E já tendo que pôr a cabeça para... Senão não tem como, né?
1: Já uhum. tem um grupo pensando nessa, nessa fase. Uhum. E assim que eu acabar a fase de criação do Ressurreto, eu já estou com o Dia das Mães. E assim a gente vai vivendo. Então uhum. essa fase de criação ela é durante o ano inteiro. É
0: isso mesmo.
1: E outras, outras equipes assumem as outras fases. Então, quando eu tô nessa fase de criação, eu começo a lembrar... Gente, eu já costurei. Teve tem uma igreja... A igreja de Brasília... É, tem um, um período que a gente teve muita dificuldade com figurino. Mas eu me sentei na máquina. Foi quando eu aprendi a costurar.
0: Resolver, dá um jeito.
1: Rapaz, a gente resolve na hora. Então, o pessoal, às vezes, me vê fazendo um monte de coisa. Eu não posso ficar fazendo muita coisa. tem que me concentrar numa área. Claro. Mas quando precisa, cara... Sim, meta no aperto a... ali, né?
0: Dá um <risos> jeito nessa
1: Tem que resolver... Isso é uma coisa que a igreja pequena me ensinou. Uhum. Entendeu? Porque na igreja pequena você, tem, você faz um pouquinho de tudo. Sim, sim. Cara, eu já pintei cenário. Sabe? Eu já já Sabe qual tudo. foi
0: a minha primeira função de trabalho na igreja? <risos> Diga. Porque eu já fui de igreja grande, pequena, congregação né, e tudo mais. Uma igreja menor, meu pai, quando assumiu o primeiro ministério, foi numa congregação do Bacacheri, Igreja Batista Vida Nova em Colombo. Sim. <risos> e aí, assim, né... Eu cantei em coral quando era adolescente numa Macaxiria e tudo mais, mas não foi muito pra frente o negócio. Não sei porquê. Né? <risos> outro dia, até, pra você saber, outro dia eu tava lá, né? Nunca tinha acontecido comigo. Tempo de oração, e Deus me deu uma música. Acho que é mais uma poesia do que uma música, na né? verdade, porque tá. eu não sei escrever música, né? E aí eu entreguei pra minha esposa. Falei amor, você me ajuda a fazer isso que virar uma música e tal? Ajudo. Até hoje nada. Senhor. É mesmo? Eu entreguei pro Luizinho. Luizinho, você me ajuda? Eu falei, ajudo. Até hoje nada. Então assim, ou deve ser muito ruim que é negócio lá, entendeu? Mas eu acho que, é que o pessoal falou assim pra mim com carinho. Pastor, é que tem músicas que é só pro secreto. É só pro teu tempo. Ah, obrigado, meu irmão. Entendi o recado, né? E lá em casa, tem um compromisso, né? Uhum. Quando a gente casou, é, a gente falou assim, ó, o negócio é o seguinte. Então, eu prego você canta e tá tudo certo. Resolve. O problema é que agora ela quer começar a pregar. E é melhor eu não começar a cantar. Samuel. Não,
1: mas daí você põe as suas <risos> filhas para começar Exato, a cantar. Então, ah, a,
0: a, a Lúcia, ela senta no piano, começa a tocar e fala assim, esse é meu trabalho. E quer tocando, <risos> já é outro nível. Assim. Eu até, como estamos só entre nós aqui, um dia, a, minha, a Lúcia é mais velha, né? tem dois anos e meio, estava lá querendo... É, estava indo para dormir, eu tava brincando com ela, assim, e daí eu comecei a cantar. Daqui a pouco eu olhou pra mim e falou assim, papi. Shh! Filho, meu Deus <risos> do céu! Tá uma feia a coisa que ela. Eu tem nunca jeito. vi você cantando mesmo. É? É meio melhor não ver. Não vale mesmo, a pena, né? É assim, é uma, é, é uma coisa meio. É angelical. São línguas inexprimíveis, não, Então é melhor entendo. deixar quieto o negócio, né? Mas tudo bem. Deixa mas eu já tive e as experiências família. e a Eve me deu algumas aulas do carro. Faz tempo que ela não tá dando é. aula. Acho que ela desistiu também, mas tudo bem. Ela tem muito trabalho ultimamente, é, a Eve, não né? É, não tá fácil também, né? É que as, 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 as aulas do carro agora com duas crianças, aí os, os choros, os, né, os gritos aí é um pouquinho... De, é mais difícil do que quando a gente tava só nós dois. Mas tudo bem. Mas... Acho interessante, assim, ó, porque na verdade às vezes as pessoas não, é, não imaginam né, um pouco da nossa história, que é um pouco que a gente fala aqui também nesse podcast aqui, mas, por exemplo, né, eu, eu amo organizar eventos, né? Que é uma coisa que Deus foi construindo através da minha história. Então, desde o tempo dos acampamentos, de programação, de fazer lá. As brincadeiras do acampamento, aquela coisa toda. Cara, fiz isso 18 anos da minha vida, na verdade, né? Depois do tempo do banco no HSBC, trabalhando, organizava uma média de 90 a 100 eventos por ano pelo Brasil todo, e tudo que é tipo de evento e tudo mais e tal. Uh, e aí você vê Deus trabalhando isso hoje em dia, Sim. também no ministério, na verdade, né? Então, isso é muito bacana porque tem gente que acha, não, então agora eu migrei, então agora eu esqueço todo o meu passado, né? tudo que eu aprendi, que Deus me trouxe até aqui, porque agora é outra fase, é um tempo novo. Não, tem coisas que você tem que Perceber que Deus foi construindo para te trazer até aqui, na verdade, né? É verdade.
1: Deus não desperdiça o nosso tempo. Não. Se você colocou a tua vida nas mãos dele, ele vai te capacitar. Eu tenho conversado com alguns seminaristas ultimamente, assim. Aí, uns né, eles dizem assim: Ai, mas eu, eu acho que eu não estou no lugar certo e não sei o que. Aproveite a oportunidade que você tem hoje. Né? Você está sofrendo pelo que você não está vivendo aproveita que você está vivendo agora, aprenda. Hum. Você está numa igreja que te dá oportunidades
0: que você não vai ter em outro não, lugar. E às vezes o cara está sofrendo porque ele não tem e deixa de aproveitar aquilo que ele já aquilo tem. Aquilo que
1: ele tem, Sim, é. eu,
0: Por exemplo, quando eu cheguei aqui na igreja, eu não estava... Eu estava no seminário, mas eu vim com a minha esposa, com a Evelyn, a gente não era casado ainda, porque ela era daqui, eu não era da PIB, né? Mas não vim com pretensão de ser pastor da PIB com pra gente entender o que a gente tem uma igreja nossa. Sim. Que antes ela, ela, ela era daqui, eu era de uma outra igreja, a gente achou que seria melhor estar aqui e vim, mas aí já começa a trabalhar, começa a servir, começa a ajudar e depois tem uma caminhada. Mas o cara, não, eu tenho um chamado pra PIB. Eu falei, meu irmão, não é bem assim que o chamado funciona. Não, é. Volta pro secreto, tem mais um tempinho lá também e tal, é. né? Porque às vezes o pessoal confunde as coisas, né?
1: Confunde. E é comum Porque sim, sim, sim. É, 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 Isso também nos ajuda a amadurecer. Né, como líderes espiritualmente entender é muito fácil eu, eu quando converso com essa garotada aí eu lembro das minhas crises uhum. entendeu das minhas crises e graças a Deus é, como, como é o seu caso né a gente vem de uma família de pessoas que viveram também o ministério nos ajuda nessa caminhada pastores líderes espirituais que nos ajudaram às vezes a não tomar decisões erradas uhum. né de não espera um pouco mais a vida não é assim então, eu percebo que essa geração vive esse conflito do imediatismo. O cara quer começar ganhando já cinco vezes mais. Cinco vezes
0: mais ele já quer, não, quero pregar todo domingo. Quero pregar quero todo quero, domingo. Que, tem, tem que ser no templo sede, é. no, 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 na congregação. Não quer, não quer ganhar cancha, né? Não quer aprender. Não é assim que funciona, né? E, e o
1: começar de baixo é algo que nos ensina muita coisa. Inclusive é valorizar o que a gente tem hoje. Claro. Né? Você, poxa, comecei com isso E, tal. e, você e ajuda não a gente negociar, não se perder também é, não, não negociar os valores uhum. Porque que se você começa de baixo Mas você começa errado Você começa a pensar naquilo que não é o fundamental é, O meu texto é Mateus 6,33 Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E as demais coisas serão acrescentadas Foi esse texto que Deus me deu Quando eu abri mão de todos os meus trabalhos Para viver do ministério uhum. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas eu vou acrescentar na minha vida. Então, as experiências que eu tenho na área financeira, as de sustento, tudo isso, veio por quê? Porque eu decidi, isso lá atrás, que eu ia buscar o reino de Deus. Amém. E Deus tem me sustentar nesse tempo. Entendeu? Até naqueles seis meses que eu fiquei sem ministério, sem trabalho, nunca me faltou nada. Uhum. Eu, eu conto essa experiência para as pessoas. Eu disse, eu precisei vender um carro. Sim. Não quer Deus... dizer
0: que eu não passei por alguns apertos. Deus alguns me faltou. provou
1: até o limite de, de chegar o dia de dizer assim: agora não tem mais nada para fazer. Deus.
0: Não hum, tem mais o que vender.
1: Mas foi naquele, aquela semana que daí o bacaxeira me chama: não vem cá para gente conversar. Entendeu? Quer dizer, tudo, 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 tudo. Deus está no controle da nossa vida uhum. e ele nos permite passar, inclusive pelos momentos de incertezas, para que a gente aprenda a confiar, a gente aprenda a molhar o pé, né? Que a gente quer, não quer nem molhar o pé, né? Quer que o milagre aconteça sim, sim. e que nem precisa pisar na aula.
0: sentado <risos> em casa lá, tranquilo, né? E tá chovendo ali. Sim, o...
1: voltei a dar aula naqueles seis meses, foi que assim que eu vim pra PIB comecei a voltar a dar aula de canto, que eu não dava há muitos anos. né é, Por quê? Pra ganhar 600 reais. Sim,
0: mas para alguma coisa pra ajudar na família. Claro.
1: Até para minha cabeça, para eu não ficar parado, às e vezes. Naquela gente... época,
0: 600 reais valia mais do que hoje em dia também. Né? Com é caro também, não tá fácil, né? <risos> Com
1: certeza, uhum. mas daí era lá. Aquele negócio de você trabalhar um monte para ganhar pouco, eu já vi isso na minha é. vida há muito tempo.
0: Mas é interessante você falar, porque quando eu vim para cá, para a igreja, eu passei a ganhar um quinto do que eu ganhava antes, né no começo do ministério. E aí, quando eu saí, teve um acerto lá, que eu falei: ah, isso aqui é minha reservinha, quem sabe para o casamento, não sei o quê. Eu deixava uma conta de poupança lá guardado. E aí, todo mês, uma vez ou outra, tinha que tirar um pouquinho da reservinha, tinha não sei o quê. Era... Quando acabou a reserva do negócio ali, foi que aí é, Deus abriu outras portas aqui na igreja e tudo mais. Sim. Então, assim, às vezes... Acho que a questão é que, às vezes, a gente tem quer ter uma garantia. Né? Com... <risos> Olha, na minha e vida... o ministério não tem garantia, a não ser a presença do Senhor a presença. com a gente. Fora eu não isso, sei na
1: sua vida, mas na minha vida... Aí eu vou contar uma experiência pessoal. Né? Não serve de exemplo pra ninguém, não. É só para mim.
0: Não é doutrina.
1: Não é doutrina. É uma experiência pessoal. É... De vez em quando entrava um valor, um dinheiro a mais, né? Aí ah, é, entrou um dinheiro lá da venda da casa da minha mãe. Conseguiu vender a casa e tal. Entrava um dinheiro aqui. Eu sempre gastava esse dinheiro. Até o dia que eu aprendi uma frase que o meu pai dizia. Olha, meu pai já dizia isso naquela época que eu não tinha escutado, não tinha entendido o que ele dizia. Se Deus está mandando, é porque você vai precisar. Uhum. Então não gasta com, Tem coisa vindo aí. com supérfluo. Cara, quando eu aprendi isso... Toda vez que vem um dinheiro extra, eu Opa. digo logo a Angélica. Já é, cresce o olho, que né? Que dá, uhum. Ai, vou comprar aquele negócio que eu tô querendo. Vou sei trocar que. isso aí. Lucas é incrível.
0: Aparece. Dá mesmo. um
1: tempo depois, bateu o carro. Uhum. Dá um tempo depois. Ó, surgiu essa conta extra. Cara, é o dinheiro certinho. Então, assim, eu tenho, faço meu planejamento financeiro naquilo que eu posso fazer. Claro. Mas tem coisa que é o maná de Deus mesmo. Uhum. Né? Ou Deus já está mandando, olha, não gasta aqui porque você vai precisar ali na frente. E tal. Uhum. Então a gente vai aprendendo no ministério claro. a lidar com isso, que o sustento vem do Senhor. Né? Nunca me faltou nada. Falando de filho, né? Cara, meus filhos usaram Calvin Klein. <risos> mas eu nunca comprei. Nunca comprei. Quando nós viemos de lá de Brasília. A, a igreja ficou muito sentida, assim, os irmãos da igreja. Ai, mas você tá indo sem trabalho. A minha preocupação maior, uhum. maior era desse. Tem um bebê na barriga. Cara, chegavam caixas de Brasília com roupa de neto. E era tudo roupa de marca.
0: Nossa. O João usou, assim, as coisas mais finas. Era um menino ali do, do berço de ouro. Eu já. fui
1: comprar roupa pro meu filho. O João tem 10 anos. Eu acho que foi comprar quando eu tinha 8, 9 anos. Nossa. Porque nós tanta sempre tanta roupa que sempre foi ganhando. E... Não, e sempre foi ganhando, o tempo todo. A gente uhum. tem uma experiência pessoal nossa lá em casa também que mostra a fidelidade de Deus. A gente tem um costume lá em casa, tipo assim, ganhou presente, ganhou uma roupa nova, então você vai pegar aquela roupa já que não está servindo, não está usando e você vai doar uhum. para a igreja. Então, semana em semana a Angélica Eu estou tentando fazer sabe.
0: isso com minha esposa, mas ela não tá querendo. Não, não tá desapega, desapega. desapega.
1: Na, minha, na nossa vida, eu e a Angélica, a gente conta para várias pessoas. Se entrou,
0: saiu outra coisa. saiu é.
1: Primeiro para não acumular. Sim, claro. Né? Então, vamos ganhar presente de Natal agora. Geralmente em janeiro, vai vir um saco de coisa aqui para a igreja. Doação. Com um brinquedo que não usa mais, com roupa que não usa mais. Lucas, incrível. Incrível. Eu chego aqui com um saco de coisas. No mesmo dia, ou no dia seguinte... Chega aqui. Olha, eu vim aqui trazer uma coisa para os seus filhos. Uhum. É incrível. E eu vejo que isso é uma forma de Deus estar tá dizendo assim. Estou cuidando. Estou uhum. cuidando. Não precisa ficar com... Eu nunca fui de pegar roupa e vender. Uhum. Sabe? Eu não sou contra isso. Acho que tem não, gente é, que é, pode é, fazer é, isso. Beleza. Mas na minha vida, Deus é me minha... diz assim. Ó, Dá e você vai receber. Uhum. Tá? Então, olha, confesso meus filhos. Cara, meu, meu filho tem um drone agora. Uhum. Ele ganhou um drone. Ele ganhou, não. ele ganhou dinheiro, uhum. uma irmã da igreja foi presenteá-lo, era aniversário dele. E ele
0: queria daí o drone. Não,
1: ela disse assim, eu não sei o que dá, toma o dinheiro. Aí a Angélica, sabiamente, disse assim, já que ele tem dinheiro, eu vou ensiná-lo o valor das coisas. Aí entrou lá no site, o que, que você quer comprar? Ai, mamãe, vamos ver o que que tem. Aí ele viu o drone, e viu o que dava. Um drone, um brinquedo, um drone, sim, né? não sim, é um drone profissional. Sim, sim, né? sim. Aí o que que ele aprendeu nessa, nessa simples brincadeira, né? a saber o valor das coisas então ele cuida daquele drone <risos> o negócio como ele comprou no site, teve que esperar um mês para chegar eu
0: que não é tudo imediato, tá que certo? Não é. faz parte, né? Claro. Aí, aí ele tá
1: esperando outras coisas chegarem, né? Que ele comprou o drone e mais umas coisinhas aí, quando... Ele... mamãe entra no site para ver ah, tá a sua entrega está em atraso vai demorar mais ah, sete dias de... ah, eu vou ter que esperar mais sete dias é, meu filho, é assim ele fica contando as coisas, né? Então, no sustento da minha família, Lucas, uhum. Deus tem cuidado. Uhum. Amém. Deus tem colocado. A Angélica passou por um problema de saúde muito sério no passado, foi para a UTI, uhum, lembro. foi assim, complicado. E o nosso plano de saúde, a gente não estava com o plano de saúde da igreja, a gente tinha ficado com o nosso plano de saúde, porque eu já tinha sofrido um pouco, sabe? Confesso que eu fui um homem de pouca fé. Eu, porque eu, como eu mudei várias vezes de igreja, é, a gente mudava de igreja, aí para o plano da igreja, aí entrava em carência.
0: E uhum. é, às vezes, não.
1: Por exemplo, o parto da, da Ana eu tive que pagar. Nossa. Porque estava em carência ainda. Então, tinha algumas questões Sim. assim, que complicadas. e Quando eu vim para a PIB, eu disse assim, Paulinho, ah, deixa já, eu ficar com o meu plano. já estou
0: escaldado <risos> esse negócio
1: aí, né? Aí, não, tudo bem, fica com o seu plano e tal. Só que daí, a, a, a empresa foi vendida e algum, vários hospitais em Curitiba tinham sido descredenciados. Uhum. E a cirurgia da Angélica estava com cálculo renal, estava com infecção. Não dava certo. O médico só operava naquele hospital, mas aquele não hospital. Podia, tinha... não era
0: credenciado?
1: Nossa. Aí Deus disse assim: Eu vou resolver esse problema. Uhum. E Deus abençoou. Ela fez o procedimento. Deus abençoou. Não precisei pagar nada. Aquilo por quê? Porque Deus está cuidando. Então, são vários exemplos assim, na nossa vida que Deus cuida, Deus sustenta, né? Amém.
0: Que conversa boa, Samuel. Contando Eu não sei nem quanto tempo assim, já passou, foi... cara. Foi bastante também mas... Obrigado, Samuel, pela tua presença aí, por essas Obrigado, histórias aí, que inspiram muito a gente, na verdade, né? Para a gente poder depender de Deus Não só no depende. ministério, para quem também não está no ministério integral Até não gosto muito desse termo integral, parcial Porque Sim. todos nós estamos no ministério integralmente <risos> né <risos> Seja <risos> o cara que é médico, advogado, professor ou pastor Todo mundo está no ministério integral Exato. E depende ah, do sustento e depende de, de Deus. Deus Porque se a gente achar que, vai que a nossa garantia é o nosso trabalho São as reservas A gente está mais iludido e qualquer coisa né Então a gente tem que depender sempre de Deus Em tudo que a gente faz e confiar nele também Obrigado a tua aí também. Que Deus te abençoe muito. Amém. Que você a gente também. possa trabalhar muito tempo junto aí também. Se Deus quiser. E quem sabe a gente combina depois em off aqui umas aulas de canto pra se me ajuda, né? Vai ser um prazer. <risos> Estarei aqui pra ver você cantando. Tá bom. <risos> <risos> Obrigado, senhor. Gente, Valeu. a gente se vê no nosso próximo OneCast.